0: Олег один из тех редких людей, кто понимает, как важно развитие для своего бизнеса, развитие себя и постоянный поиск новых путей. Мы поговорили с Олегом о чат-ботах и будущем, о прошлом, тоже не забыли узнали наконец, как достигаются поставленные цели и что можно при этом еще и отдыхать. Расскажите, как все начиналось, почему дистрибьюция?
1: Но на самом деле была не только дистрибьюция. Начиналась с дистрибьюции в 2004 году. Я приехал в Киев первый раз, я оставил резюме. Резюме было в резюме написал прям много написал. Вот я закончил институт. Вот у меня есть высшее образование. Это все резюме, которое у меня было. Вот и уехал к себе туда, в Запорожскую область домой. Когда звонок, звонят мне. Значит, из Киева, здравствуйте, это корпорация бизнес-мастер. Мы хотели бы вас на собеседование пригласить. Я счастливый, все, приезжаю в Киев, на собеседование приглашают. Оказалось, это ребята, которые обучают торговых представителей. Заплатил денег за обучение. Вот И нас, в принципе, нас отправили ходить по собеседованиям на разные дистрибьюторские компании. И вот я устроился торговым представителем, отработал на совсервис отработал год, потом отработал полтора года на Олимпе, потом ушел в стройку, Потом был строителем года два, наверное, были свои бригады, что-то ставил кондиционеры и всякое такое, чем всем подряд занимался, чем- чем-то получалось, чем-то не получалось, какое-то время, э, какое-то время переехал э, обратно на родину, там вот стройкой начал заниматься и там получалось, а в Киев вернулся и не стало не получаться стройкой заниматься, ну как-то в Киеве не сложилось. Э-э в очередной раз после сезона попытался устроиться куда-то на работу, так как я неплохой продавец был меня, в принципе, и взяли на работу, на позицию супервайзера. вот ну, так вот я вернулся в дистрибуцию в 2010, наверное, году. 2010, блин, 10 лет. В 2010 году я вернулся в дистрибуцию. Начал работать, и что-то там начало получаться. Пошла карьера, пошла, пошла, пошла. Потом начальник отдела продаж, потом директор по продажам, потом своя компания 5 лет назад. И вот сейчас классная компания. дистрибьюторов перевоталка
0: Как думаешь, можно ли одним удачным решением заработать себе хорошую репутацию или одной крупной ошибкой ее испортить?
1: Ну, практически. Даже если не одним, то несколькими. Это правильные решения. У нас же их миллион неправильных решений. У нас столько факапов там за плечами. что Это просто ну, не счесть. Открытых-закрытых заведений розничных, открытых там, личных моментов, открытых бизнесов, в том числе и по строительству тоже не сложилось. Вот. В дистрибуции взяло и сложилось. По какой причине? Вообще непонятно. Наверное, по той причине, что вы одной из 20, или, может быть, одно из 40 твоих решений выстреливает. Вот. Множество, там, ошибки не страшно, их можно делать и нужно делать. И чем больше ты делаешь ошибок, тем больше ты делаешь проб. Соответственно, у тебя больше, когда ты читал книгу, нет, не, не книгу. слушал одного из парней, который мне предлагал поработать в страховании жизни. Говорит, рассказывает один из успешных страховщиков, говорит, если я выйду на улице в Нью-Йорке и буду задавать негативный вопрос, не хотите ли вы застраховаться, то каждый из сороковый все равно купит у меня страховку. То есть это как бы такой накопительный опыт, который ты э, тащишь вместе с собой. Пробовать новое однозначно нужно страшно, конечно страшно. На предыдущем опыте э, наделанных ошибок, но ну, мы как бы становимся в принятии решений своих точнее гораздо точнее. Ну, вот, но это все пропущено через как бы, через факапы. все пропущено. Э, едем э, запускаем новый отдел в Чернигове. Боремся с одной из крупных компаний, компанией-миллионеры, в общем, ребята, которых, у которых э, и контракты, и вот прям все-все-все, и, и, и имидж, и бабло, и вот, ну, прям такая, хорошие ребята. Вот. И мы, ребята, ни о чем, привоталка, какие-то, приехали там парни, которые что-то рассказывают. Приехали, пообщались однажды с командой. Закрывается дистрибьютор. Мы сманиваем для себя команду, хорошую команду качественных ребят качественных менеджеров. Они выбирают между нами и дистрибьютором миллионером. Там изначально условия лучше, чем у нас. У нас изначально условия хуже, потому что мы э, как бы меньше едем с Чернигова. Одна из ключевых встреч из ключевых людей, которые принимают решения, находится в прилуках. Доезжаем до развилки, говорим, давайте поедем в прилуки. Едем в прилуки, предлагаем денег больше, и сманиваем эту команду. Мы вытащили из-под носа у крупного серьезного игрока, вытащили из-под носа команду, которая сегодня является одной из лучших команд в регионе. Мы потом наполнили ее контрактами интересными. Мы потом уже стали, начали развиваться дальше. Но само по себе решение, мы ехали и понимали, что мы находимся в проигрышном положении на данный момент. Вот то решение повернуть направо, а не поехать прямо, не поехать домой просто, потому что мы уже на тот момент устали. Мы вернулись в Прилоке, договорились и вот с, тех, с того момента запустилось. И это был, и это получился один из наших крутых проектов. И точно так же все остальное. Мы запускали кучу э, всяких принимали решений, в том числе и по трейд-маркетингу, и микроволновки дарили, еще какие-то вещи. Это все не заходило. Мы падали в продажах, получали именно Но, тем не менее, на (кười) предыдущих опытах, на предыдущих неудачах выстраивается какая-то правильная структура и прикольная компания.
0: Можешь назвать три главных урока, которые тебе преподнесла профессия?
1: (плес) Надо надо думать, но первый тот, который сразу на уме. профессия менеджера, а я до сих пор считаю все-таки себя менеджером и как Илья говорит продавакой, она предполагает настойчивость. Вот то, чему нас научили еще в самом самом начале тогда бизнес-мастер. Нас в двери не пускают, а мы в окно, а нас в окошко не пускают, а мы в, там, в, в, в трубу там, д- дымовую или еще по каким-то шахтам. Вот это вот она, наша, наша история. У нас есть масса контрактов, мы, у нас, мы обеспеченная компания, обеспеченная хорошими контрактами на данный момент. Но нет ни одного контракта, который прилетел просто так. Ну вот сейчас в последнее время, в принципе, чуть-чуть поприлетало, потому что уже на имидже, на, на, как бы на репутации на нашей. Вот все остальное приходило с таким трудом. Некоторых поставщиков мы обрабатывали год. Вот. Мы по моду обрабатывали, вот звонили, ездили, договоры, переговоры какие-то. Уже договаривались, потом срывалось, потом мы опять выходили. И в конечном итоге, опять же, по накопительной все равно мы получали эти контракты. И сейчас и наши партнеры рады, и мы рады тем контрактам, по которым мы работаем. Поэтому настойчивость это основное, наверное. Вторая история. Например, я о чем... Мог бы сказать, вот, чему научила профессия. Наверное, научила коммуникации. Вот. Коммуникациям, например, сниматься мне очень тяжело каждый раз. Это для меня прям большой напряг. Ну, тем не менее, идешь идешь через себя, и как бы, если раньше я вообще ничего не мог сказать на камеру, сейчас, ну, хоть что-то выдаю, во всяком случае. Это, опять же, наш опыт коммуникации, менеджерский опыт коммуникации, который, который, вот, он пришел со временем. Еще третье. А, да, и еще вот э, третий, мы, вот, я практически за период, сколько работаю э, в алкогольном направлении, практически стал самилье. Вот, поэтому я могу отличить Мескаль от текилы, а джин от джиневера, допустим, могу отличить, и это тоже круто. Иногда я на встречах там, даже с незнакомыми людьми, когда, получается, в компании попадаешь, это какой-то такой бесценный опыт, который всегда, люди всегда слушаются, слушают эти вещи. Разбираться в алкоголе – это круто.
0: Ты когда-нибудь ощущал свой потолок, что вот все, больше не хочу, не могу, не буду. В чем он заключался и как ты его преодолел?
1: Два раза за последние пять лет. Причем это были времена, когда у компании были не самые, не самые плохие результаты и не самые плохие показатели. Все было стабильно, фирма медленно, но уверенно росла. А куда развиваться? Ну, ну Но мы не знали, куда развиваться. Вот это было печально, когда ты не мог найти для себя мотивации, куда двигаться дальше и, самое главное, зачем тебе это. Вот. Но как преодолел? Родил двух детей, и сразу мотивация появилась. Вот трое, это совсем э, совсем не один. И ты понимаешь, какое количество денег нужно для этих ребят. А я еще когда-то придумал, думаю, вот хорошо бы было, бы, если бы эти парни учили, отучились в каком-то из престижных вузов за границей. Узнал э, цифры, а там э, обучение на каждого, по-моему, по 400 тысяч долларов, что-то такое. Думаю, ого, ну вот. Как бы вот она большая цель, мотивация, вот сделать для них. Ну для меня это было мотивацией, у меня получилось так. Получилось? Миллион четыреста, не знаю, наверное когда-нибудь получится. У меня есть еще в запасе лет 15, поэтому будем стараться.
0: В приваталка ты всюду внедряешь цифровые технологии и пытаешься все автоматизировать. Что тебя привлекает в этой сфере?
1: Мы все больше уходим в экраны телефонов. Это, конечно, плохо, люди говорят про цифровую псевдодебильность, про детей, у которых синдром дефицита внимания и гиперактивности от от частых коммуникаций с экраном, и это большая проблема, и с этим надо бороться. Но мне кажется, это не победить. В любом случае мы движемся туда, куда движемся. Цифровые технологии только будут поглощать э, наше внимание, их будет становиться все больше. Я, э, почитывая статьи и там, какие-то прогнозы ребят, которые в этом разбираются вот реально гораздо лучше, чем мы, вот они все говорят, что самого по себе контента цифрового будет становиться в разы больше, чем сейчас. Поэтому э, говорить о том, что вот до сих пор мы еще говорим, что мы там бабушки и дедушки с кнопочными телефонами уже сейчас невозможно. Мы с вами, допустим, когда запускали рекламу на фейсбуке мы собрали номера телефонов наших клиентов, а это как раз те бабушки с кнопочными телефонами из двух номеров, которые мы дали, 1200 определилось на фейсбуке, боже мой, про какие мы сейчас уже говорим кнопочные телефоны практически у всех это есть вот, поэтому, поэтому идя в ногу со временем наверное это круто, но в большей в степени даже не из-за этого наверно а потому что нам интересно нам интересно делать что-то новое потому что если мы делаем бизнес только для денег это такое ни о чем а если делаем бизнес который нравится презентовать если мы делаем бизнес который С удовольствием слушают наши э, поставщики и наши клиенты. Вот это круто. Ну, ради этих эмоций, наверное, оно и делается в основном.
0: Раз ты делаешь свою компанию технологичной, наверняка очень любишь гаджеты. Какими пользуешься в повседневной жизни?
1: Ну, Вот у меня есть вот такой телефон. Называется Vivo. Я первый раз услышал о нем, наверное, около месяца назад. Нет, чуть-чуть больше. Два месяца он уже у меня. Вот я им пользуюсь сейчас на данный момент. И как бы это не было смешно, у меня был iPhone, который я... Этот непромокаемый iPhone, который я утопил. Я был в Мы приехали как раз с Одессы после корпоратива. Я был уверен, что мне его вернут по гарантии, ну, точнее, обновят по гарантии. Оказалось, это не гарантийный случай, и, как бы, если ты почитаешь мелкий шрифт, то тогда в гарантии ты поймешь, что это не защита от воды, а защита от брызг. Поэтому лучше не купать айфоны непромокаемые, вот, а так в целом, ну, как бы всеми теми приложениями, которыми пользуются все остальные, очень круто приват 24 очень крутое приложение, новая почта, просто невероятная, мы приехали в ресторан, нужно было отправить документы, я забыл о том, что я документы не отправил, я зашел в приложение, создал электронную накладную, посмотрел, где ближайшее отделение, оказалось в этом же доме, я вышел за одну минуту, просто сдал свои документы и через 20 минут пришла смс о том, что завтра будет, э -э -э, завтра будет у получателя на отделении, ну то есть есть некоторые вещи такие просто, ну вот, которые задают реально стандарты, та же самая история с приватом, -э 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 все, что сделал приват, не знаю, насколько они будут хороши в будущем, вот в ближайшем, как говорят, там даже сотрудники изнутри из них из привата сделают, пытаются сделать какой-то классический европейский банк, а была э, IT-компания крутая, развитая, но тем не менее приват сегодня еще пока по технологиям никто не догнал. Даже наша э, наша тема с э, кэшбэками, которую мы сделали совместно с приватами, но сегодня никто такого не дает, вот. ну, но... Такси, наверное. Да и вся, всякие разные. Все, все четыре, которые я знаю. Мессенджер, Вайбер, Телеграм, Ватсап. Все, Что другим. Какое Наверное, Телеграм.
0: Как ты вообще относишься к тому, что вокруг все больше ботов, которые уже научились общаться даже между собой? Мы перекладываем на плечи машин все новые и новые функции. Не деградирует ли человечество в будущем?
1: Если не деградирует, то точно изменится однозначно. Уже сейчас даже системы обучения меняются. Если э, раньше мы углублялись какие-то темы, то сейчас э, новое поколение, вот z допустим, они разбираются во всем по чуть-чуть. Google изменил вообще систему получения э, какой-то информации. У нас всегда есть доступ, всегда в кармане есть доступ ко всей информации, которая нам интересна. Поэтому как бы... Если они деградируют, то точно изменится. Точно исчезнут некоторые профессии. Например, такие ребята, как бухгалтеры или юристы, вот им будет становиться все сложнее. Это будут Профессионалы очень высокого уровня, отдельная каста, их будет в десятки раз меньше, чем сейчас. Потому что вся рутинная работа, которую на сегодня делает какой-то юрист со со средней квалификацией, она уйдет э, в сторону ботов, которые на себя заберут эту функцию. Если э, такая же самая история, скорее всего, произойдет с, э, э, с такси уже выведено с полмиллиона спутников на, э, на орбиту которые обеспечат 5G э, по, по всей земле платная или бесплатная без разницы но в любом случае машины могут, смогут общаться сами между собой то есть это ну, ну, то есть просто самого себе переворот э, э, перевозок и, и передвижений когда все тачки они понимают, что здесь вот в этой стороне пробка, и и в в каждую секунду времени решается транспортная задача, которую опять же решают роботы для того, чтобы равномерно распределить потоки передвижения по городу. Ну, то есть впереди такое очень-очень интересное время. Мы, естественно, пытаемся соответствовать этим трендам. Я надеюсь, что мы успеем с внедрением тех технологий, которые нас еще ждут, и нас не захлестнет просто волна технологичности так что мы останемся не у дел. но то что это нужно делать для того чтобы остаться на плаву это факт это надо делать
0: и последний вопрос тебя не часто можно увидеть в пиджаке и галстуке офисный стиль тебе не близок
1: Восемь лет назад я стал начальником отдела продаж по городу киеву и заставил всех одеваться в пиджаке и в рубашке и, и ходить в галстуках. Поэтому, потому что это было круто, это были ребята, которые представляли компанию, это было классно. Вот. А тех парней, которые приходили ко мне на собеседование в шортах, я их даже не собеседовал. А потом начало идти время, время шло, шло, шло. И сегодня на стиль, как ты одеваешься, уже мало обращают внимания. Поэтому если ты не голый пришел, то, наверное, в принципе все... Все остальное тебе простится. какая разница что одевать главное чтобы это было красиво и гармонично сидела на человеке можно одеть э- бабочку можно одеть смокинг если он подходит а можно одеть пиджак и и и брюки которые будут свисать и это будет все равно выглядеть по-дебильному